0: Bir gün Alice yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba ben Mete. Yol yolcu Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif için de buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Yol Yolcu Yolculuğun yeni bölümünde yine beraberiz. Bugün kadınlara özel ürünler tasarlayan ve hayatını yaratıcılık üzerine Yolculuğunu bu şekilde şekillendirmiş sevgili Estel Bensinor var. Ee, hoş geldin Estel.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dişi enerji
0: işi beni bayağı zorladı, ne yalan söyleyeyim. Ee, bazı tamam. şeyleri anlamaya çalıştım, iyi de hissettim. Bazılarını pek anlayamadım. Ee, o yüzden hem anlayamadıklarımı soruyor olacağım. ...hem anladıklarımı... ...pelçinleştirmeye çalışacağım. Öncelikle senin bu... ...yaratıcılık yoluna giriş... ...bu farkındalığınla ilgili... ...bir giriş yapalım mı?
1: Tabii. Bu uzun yolculuğun... ...neresinden başlasam diye... ...düşünüyorum ama... ...aslında... ...belki hani tabii ki çocukluğumdan... ...itibaren her zaman... ...bir şeyler yaratmayı seven... ...bir yapım vardı. Böyle biraz daha içe dönük... Kendinde baş başa kalıp e, hani böyle duygularıyla kalan bir yapım vardı açıkçası. Aslında hani küçükken bile ben hep böyle kendi hayal dünyamda bir şeyler yaratan birisiydim. Yani hiç içimde yoktu da bir anda ortaya çıkan bir şeydi diyemem. E, mesela çözümler üretirdim küçükken de işte Barbie evim yoktu. Mesela kendi kendi Barbie evi inşa ederdim gibi. Hani o şekilde e, zaten içimde vardı. Fakat tabii yetişkinliğe doğru giderken Hani üniversite hayatı, işte bir anda iş hayatına girmek, hayatın senden bekledikleri vesaire. Bu süreçlere girdiğinde o yanını tabii ki kaybetmiyorsun ama sanki donuyor gibi
0: oluyor. Hı -hı. Kronolojik olarak çocuk kitaplarını, ilüstrasyonunu yapman mı var? Yoksa Hı -hı. kadın doğası ve yaratıcılık mı var? Hangisi önce? Hı -hı.
1: Aslında önce çocuk kitapları var. Hı -hı. O da şu, aslında kronolojik olarak şöyle başladı. Ben bir ofiste çalışırken, Böyle kar postallar çiziyordum ama bu tamamen böyle çok alakasız bir işti. Yani yaratıcı bir iş değil de pazarlama iletişimi alanında bir şirkette çalışıyordum. Ve çok farklı bir sektörde. Ve ofis zamanında sıkıldığım süreçte öğle tatillerinde böyle çizim çiziyordum. Çizim yapıyordum. Ondan sonra bu çizimlerimi görünce hani ofistekiler ve arkadaşlarım işte satın almaya başladılar, bunları karpostal yap demeye başladılar. Onu, onları yaptıktan sonra bana bir kişi çocuk kitabı yapar mısın benimle diye geldi. Sonra işte karpostallar devam ederken böyle bir kişisel dönüşüm seminerinde birisiyle tanıştım. O da dedi ki çocuk kitapları yapalım mı beraber tamam dedim. Ve hani orada tabii ki böyle potansiyel olasılıklara tamam derken bile insanın içerisinde direnç olabiliyor aslında ve e, o yolda da o direnç yolunda da aslında hani yine bir kendine dönüp ya ben bunu yapabilirim ben bunu hayır demeyeyim hayatta bana gelen fırsatlara ve olasılıklara hayır demeyeyim hissiyatları büyümeye başladı içimde ve evet ben hiç daha önce çocuk kitabı yapmamıştım ama evet deneyebilirim ya bunu yapabilirim. Yaptığım işte kendimi katarak e, özveriyle her şeyin üstesinden gelirim eğer istiyorsam.
0: <gülüyor> Anlattığın konular içinde e, hani kadın girişimcileri emeğinin karşılığını alamamak, bir fiyat verememek hmm. gibi olay şeylerden kavramlardan bahsediyordun da yani hem Blueon'da hem katıldığın hmm. yerlerde e, senin bu ilk etapta bu emeğinin karşılığını istemek isteyememek nasıl oldu bu kart olan talepler sonrası fiyat nasıl fiyat diyebildin yani? <gülüyor>
1: Nasıl oldu? Tabii ki ben ilk başta bu çizimleri sadece kendim için ve zamanımı orada verimli kullanmak için, boş geçirmemek için yapıyordum sıkıldığım süreçlerde. Ve bunun bir ürüne dönüşeceğini açıkçası hiç böyle hani beklemiyordum, düşünmüyordum. Fakat insanlar bunu almak isteyince tabii ki buna bir değer biçmen gerekiyor. Ve o değer de senin yaptığın işi kabullenmen, ona biçtiğin fiyat, onu sahiplenmen, o yolunu sahiplenmen hepsinin Barındırıyor aslında. İlk başta böyle çok az bir fiyat söylüyordum. Çünkü biraz utanıyordum da. Yani. Bir utanç da vardı yaratıcılığından. Bir firma olmadan, bir aracı olmadan para kazanmak. Yani bu e, ütopikti benim zihnimde yıllar evvel. Hı hı. Sonra e, işte kendimle ilgili çalıştıkça o değer duygum arttı. Yaptığım işe e, kattığım e, özveri, e, detaycılık... Yani saygı, saygı arttığı için yaptığım işe ve kendime.
0: Şey de çok dikkatimi çekti yani içsel dünya yanında işte böyle dışarı yansıyan o yaratıcılıkla bir fiziki dünyadan da kopmama var. Şimdi öyle bir şey ya sanki mistik bir yola girdiğimizde hani para pul bir tarafı itilecek hiçbir şey yapılmayacakmış gibi bir kafalara da giriliyor ki real dünyaya çok aykırı bir durum. Dolayısıyla hayat bir denge ise şayet dengeyi aramaksa bu dengeyi bulma konusunda önemli bir adım atmışa benziyorsun.
1: Evet, evet. Gerçekten o benim için çok önemli. Yani e, hani hem böyle köklerimin yerde sağlam olması hem de gerçekten özgürlük, özgürce yaratabilmek çok önemli. O ikisinin dengesini bulma yolunda da tabii ki e, inişler, çıkışlar çok oldu. İşte dediğim bu değer duygusunu İlk başta kendini kabul etmek, yaptığın işe kıymet vermek, özenmek e, bu süreçlerden geçiyorsun. Daha sonra da aslında şöyle hani zihin insan, ben sanatçıysam mesela sanatçıyım diye düşünüyor sadece. Kendini böyle konumlandırabiliyor. Ama e, insan zihni hep böyle gelişiyor ve farklı yerlerini de kullanabiliyorsun zihnini. Hani nöroplastiste de var. E, i̇lk başta sanatçıyım derken, daha sonra işte muhasebeden anlayan, satıştan anlayan, kendi web sitesini yapan, başka insanlara kendi hikayesini anlatabilen, dışa, içe dönük bir yapım var ama dışa dönük de eylemler al, alabilmeyi öğrenen, yani kapasitesini genişleten bir kişi olmakla ilgili bu. Yani kişi sadece bir tarafta işte ben sanatçıyım, arka plandayım, ben içe dönüyorum diye kendine etiketler koyarsa o zaman diğer tarafta yani hep sınırlandırmış oluyor kendisini.
0: Sınırları nasıl kaldıracağız işte.
1: Bence gerçekten merak duygusuyla, merak duygusuyla hani mesela bazen hani kendimize soru sorarak aslında. Çünkü mesela ben bunu yapmak istiyorum, bunu nasıl yapabilirim? Ya yani bu bu sorular böyle oturup düşünsel değil de böyle içten gelen sorular. Bu bir içten gelen bir tutku mu desem, bir yönlendirme mi desem? Kendine soru sorup bir şeyin nasıl yapılacağına dair merak etmek bence çok önemli. Yani ben mesela bilmiyorum işte nerede nasıl karpostal toplu bir şekilde üretilir bilmiyorum. Ne yapmam lazım? Ya bunu yapmak istiyorum. O zaman merak edeceğim, soracağım ya ben bunu nasıl yapabilirim? İnternetten araştıracağım, soracağım. Birazcık gözlemci olacağım, çevreme bakacağım. Aksiyon almaktan korkmayacağım kendimi geliştirmekten korkmayacağım. Çünkü gerçekten her güvenli alandan çıktığımız yer inanılmaz bir enerji yükselişi oluyor. Kendinle ilgili yeni bir şey keşfediyorsun. Ruhun genişliyor. Enerji alanın genişliyor. Hayatı bir oyun gibi görmeye başlıyorsun. İşte merak duygusuyla ve bu bakış açısıyla bence olabilir. Sınırları genişletmek.
0: Ticarete dökmek lafında hep böyle bir yaratıcılık olduğu işte hep dilime bir garip geliyor söylemek ama. ...zengin bir web sitem var. Hem içerik olarak zengin, öyle de bir güzel... ...hem ürün açısından da çok zengin. O çeşitlemeler nasıl oluştu? Detaylar nasıl şekillendi? Onlardan da bahseder misin?
1: Tabii. Önce ticari kısmından bahsedelim. Mesela ben çok kuvvetli buluyorum açıkçası. Hani yaratıcılığını ticarete dönüştürmek fikrini. Yani bu bence çok güzel bir şey. Mesela bunu ben işte para, ticaret... Yaratıcılık ve işte itsel şeyler. Ben bunları hiç birbirinden ayrı tutmuyorum açıkçası. Çünkü yaptığın her şey bir hizmet ve hizmetinin karşılığını almak çok manevi bir süreç bence. E, o yüzden ben aynı cümlede hepsini kullanmakta çok çok rahatım. Ürünler nasıl şekillendi de, diye soracak olmuştunuz. Şöyle aslında ben kendi yolculuğumu aktarmaya çalıştım. Önce işte dişilik ile ilgili olan bir eğitime giderek orada edindiğim donanımları, bilgileri ilk yaptığım. Menstruasyon döngüsü defterine yansıttım zaten. Ve daha sonra hani yaratıcılık üzerine böyle açılımlar geldi içimden. Yazılar ve resimler yaptım. Sonra girişimcilik üzerine çalıştım. Markanı yarat sosyal medya planlayıcısı gibi gibi gidiyor. Yani ben bir pazarlama stratejisi gibi... E, şunu yapmalıyım ve hedef gitmem şu şey olmalı diye düşünmedim tamamen kendi içsel yolculuğumu yansıttım o da bu şekilde planlanmış oldu aslında yani demiyorum ki hiçbir zaman oturup e, hiçbir şeyi düşünmedim plan yapmadım ama bu temel yapısı tamamen aslında içgüdüsel oldu. Yani bir ajanda yaptım sonra başka bir konuda açılım oldu. Onu da ürüne dönüştürmek istedim. Sonra başka bir açılım oldu. Onu da ürüne dönüştürmek istedim. Ve bu şekilde bir baktım aslında. Bu işin temeli böyle yani bu. <gülüyor> yani çatısı Peki, bu.
0: E, orada ajandalarında sorduğun sorular... ...gerçekten kendine de sorduğun sorular mıydı? Ve cevaplarını verebildiğin Anca... sorular mıydı?
1: Şuna inanıyorum. Gerçekten mesela eğitimlere gidiyor insanlar... Ya da işte yolunu kaybedip bazı rehberler, kaynaklar bulmaya çalışıyor ama bence yazarak, bir şey ifade ederek, yani kendinle baş başa kalıp yazdığın alanlarda o soruların cevaplarını kendin de biliyorsun zaten. Sadece kendini o zaman ayırman gerekiyor. Yani sonuçta bir şeyin sezgi mi, akıl mı olduğunu ayırt etmek için de bir bir çalışma gerekiyor. içsel bir arınma gerekiyor bence. Hani herkes evet kendinin rehberi ama ...hiç kendiyle çalışmamış biri o rehberliği çok farklı da hissediyor olabilir. Soruların cevaplarını ben kendim veriyor muyum? Ben her zaman kendime o cevapları vermek için yaratıcı alan açıyorum. Ve o alanda bu defterlerin içinde... ...evet soruların cevaplarını bazen verir gibi oluyorum. Bazen ertesi gün farklı cevaplar oluyor. Yani kendimle baş başa kalacağım alanlar yaratıyorum. İşte bunun yansıması da aslında bu ürünler.
0: Yapmak istediğiniz işi... ...neden yapmak istiyorsunuz gibi böyle güzel bir soru var. O benim kulağımda kalmış. Hakikaten bir yola çıkıp bir adım attığında değil mi? Niye yani? Sorulmalı mı da? Hani bazen yürüyüp yolda hani kervan e, yolda düzülür misali. Kadınlar için çıkardığın kadın doğası ve yaratıcılık. O kitaba gelelim. Onun altyapısı nasıl oluştu? Ee,
1: onun altyapısı aslında ben böyle e, yine kendi hikayemle geçirdiğim bazı içsel süreçleri, kelimeler, anahtar kelimeler halinde böyle kendi günlüğüme yazıyordum. İşte şöyle hissediyorum, şöyle hissediyorum, şöyle hissediyorum. Sonra işte e, illüstrasyonlar da yapıyordum ve dedim ki bunlar aslında bir, birlikte böyle match olabilir yani birbirine bağdaşabilir bunlar. Ondan sonra e, ve bir resme bakıyorum, o bende mesela bir anahtar kelimeyi çağrıştırıyor. Dedim bundan kitap olabilir, kart olabilir. Beni çok heyecanlandırdı bu. Ama bunun nasıl olacağına dair bir fikrim yoktu. Sadece bir düşünceydi bu benim kafamda. Ama yapmaya hani nasıl olacağını bilmeden arka planda boş zamanlarımda yine bunun e, altyapısını oluşturuyordum. Sonra bir kere yoga eğitiminde e, bir grup çalışması vardı. Orada birisiyle denk geldim. Yayın sahibiyle denk geldik. Ve e, yayın evini sahibi işte anlatıyor sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya dedim ben çizim yapıyorum yazı yazıyorum ama ben de yayın evi sahibiyim ya benim şöyle bir şeyim var aslında e, hani ne düşünürsün falan dedim o dedi ki aslında bundan kitap olur ya dedi biraz gösterdim ona bundan kitap olur dedi gerçekten olur mu dedim ya yani ben kitap ben gerçekten yola çıktım ve gerçekten onun yankısını... evrende bir şekilde karşıma çıktı ya yani onu görebilmek orada. Yani çok güzel bir deneyimdi. Sonra da akışa bıraktım. Tamam dedim. Hani yayınevi ve kişi de doğru bir e, birleşme oldu. Ondan sonra da o kitap çıktı işte. Hani e, güzel bir. Hani hem kendim çabaladım hem de gerçekten şanslı bana çok destek oldu bu konuda bence.
0: Şimdi bu salgın döneminde bir çok kısa bir dönem insanlar ne yapacaklarını böyle bir el yordamı anlamaya çalıştılar. Ne oluyor, ne bitiyor? Baktılar ki iş uzun sürüyor ve iş iyice dijitale, pla dijital platforma taşınmaya başladı. Evet. Ee, bu işin dijitale dönmesi, sanal alemde gitmesi, online gitmesi, senin yaratıcılığın, yaptığın işler, kurduğun ilişkiler açısından nasıl bir etkisi oldu bu salgın döneminin? İçsel olarak da olabilir yani yansıması nedir?
1: benim için aslında çok güzel bir süreç oldu diyebilirim. Yani ben e, çok böyle yaptığım bütün bu çalışmaların e, bütün kendimle yaptığım çalışmaların meyvesini bu dönemde gördüm aslında. Ya yani bunu söyleyebilirim. Hani madne, manevi olarak da, maddi olarak da. Çünkü ben zaten hiçbir zaman benim mutluluk arayışım dışarıda işte, e, işte nasıl diyeyim hani insan odaklı ya da nesne odaklı bir mutluluk anlayışım yoktu. Hep böyle üretmek, paylaşmak, üreten insanlarla fikir birliği yapmak. Birilerine anlatmayı seviyorum hani böyle bireyselde özellikle. Ve ben bunu zaten çok sevdiğim için benim hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı. Hı hı. Aksine daha çok insanla tanışma, daha çok insanla fikir birliği yapma, daha çok insanla konuşma şansım oldu.
0: Ee, senin bu marka yaratımı, kadınlara yönelik işler yapman... Şimdi son dönem tabii kadın girişimciliği, üretkenliği daha mercek altına alındı. Yani kadın hep böyle bir itelenir, ötekileştirmek demeyeceğim ama hep böyle erkek egemen bir toplumda maalesef yaşadığımız için toplumlarda, dünyada böyle. Ve bu erkeklerden de artık galiba bir olmayacak durumuna gelindiği için kadınlar daha böyle bir parlatılır durumda. Ve hep bir kadın girişimi bir şeyler oluyor. Senin sana gelen bu şekilde bir yolunu bulmaya çalışan kadınlara nasıl yardımın dokunuyor? Neler yapıyorsunuz? Marka olmak değil, yol açmak, hani belki yönlendirmek nasıl oluyor?
1: Yani, e, aslında ben bütün hayatı e, öncelikle yani bütünsel olarak bakıyorum. Yani ben eğer kendimi, yaratıcılığımı özgürce ifade edebiliyorsam bu benim... İşte bedelime de yansıyor. Bu benim parayla olan ilişkime de yansıyor. Bu benim eşimle olan ilişkime de yansıyor. Ve mutlaka benim bu kendi içimde bulduğum mutluluk e, aile hayatına da yansıyor. Yani o yüzden aslında kadın diyoruz, kadın girişimciliği diyoruz. Ama ben gerçekten kendi üre üreten bir kadın. Üreten, yaratan, böyle ışıltılı diyeyim. E, üretmeyen, yaratmayan ışıltısız demek istemiyorum. Ama bazı insanlar evlerinde işte belki yemek yaparak üretim yapıyorlar yani bunları Hı -hı. ayırmıyorum. Hı -hı. Hı -hı. E, ve e, yani üreten böyle aktif bir hayatta böyle katılımı olan insan diyeyim zaten bütün eve de ışığı yansıyor o yüzden hani cinsiyetten bağımsız bunu hayata katkı olarak değerlendirebiliriz öncelikle ve böyle hayata katkı sağlamak isteyen e, hani daha böyle ataletten çıkıp sorumluluğunu almak isteyen Böyle içimde bir enerji var, onu hayata dökmek istiyorum ben. Bir şeyler yapmak istiyorum konusunda net olan insanlarla. Ee, öncelikle e, tabii kişiden kişiye değişiyor bu süreç. Ee, ama e, sezgilerini dinleyip hangi alanda doğal olarak iyi olduğunu e, anlamasına yönelik bir alan açıyorum aslında ben. Hı hı. Yani şöyle ben mesela e, diyelim ki işte müzik aleti çalmak. Ben resim konusunda iyiyim ve ilk başta yapacağım şey Tabii ki de resim konusunda ilerleyerek yapmalıyım yaptığım şeyi. Şimdi ben müzik aletimde iyi, hani şu an bir yeteneğim keşfedilmemişse henüz. E, doğal olmayan bir yolu seçmektense, doğal olan bir yolu, en iyi olduğum yolu seçip oradan genişlemeye başlamalıyım ki daha doğal bir şekilde açılsın. İşte ilk resimle başlıyorsun, sonra işte yazı geliyor, sonra başka bir şey, sonra dışa dönüp konuşmalar geliyor. Yani insan iyi olduğu şeyle, doğal olduğu, e, eforsuz olduğu şeyle başlarsa o zaman zaten o güvenli alandan çıkmasına da daha kolay olduğunu inanıyorum. Ve tabii ki de insanlarla bunun üzerine çalış çalışıyoruz. Yani en doğal oldukları, en eforsuz oldukları şey nedir? Bazen bu böyle bir konuşma esnasında böyle bazen böyle ağlayarak ortaya çıkıyor, bazen gülerek ortaya çıkıyor. Bazen aklına böyle sadece o alanda konuşma fırsatı olduğu için otomatikman ortaya çıkıyor. Koçluk sertifikam var. O yüzden e, orada soru sorma teknikleri ile Alan açıyorsun aslında. Tabii ki ben sezgisel olarak da hani böyle bir sertifikanın arkasında e, %100 hani o var da bunu yapıyorum diyemem. Hani %100 ona sığınarak diyemem. Ama hani sezgilerimi de kullanarak aslında akıllıca sorular soruyorum. Daha çok mentorluk gibi e, bilgilerimden, deneyimlerimden e, aktarım yapıyorum. Ve tabii ki e, gerçekten çok dikkatli bir şekilde karşı tarafı dinleyip hissetmeye çalışarak da ee, o alanı açıyorum.
0: Seçtiğiniz yolda kalma teknikleri diye yani o yol ben de artık böyle şey yani yol ve yolculuk üzerine bir cümle, başlık vesaire gördüğüm <gülüyor> zaman hemen dikkatimi çekiyor. Senin de e, Blonda bu başlık dikkatimi çekmişti. Bu e, yani bu tekniklerle ilgili birkaç bir şey söyler misin? Bir de seçtiğimiz yolda kalmalı mıyız? Yani yolumuz... Değişmemeliyiz, değiştirmemeliyiz, kalmak için mi direnmeliyiz diye de öyle de düşündüm.
1: E, ama yani ben seçtiğimiz yol dedim, şey demedim Hani bugün seçtiğim yoldu, bu, yarın başka bir yol da seçebilirim tabii ki. Hı -hı. O an seçtiğim yol için diyelim. Tamam. Peki. <gülüyor> ama şöyle e, mesela bir kere bence çok zorlandığım benim de bir zaman çok zorlandığım bir şey. Gerçekten kendimi e, dış dünyaya mı adıyorsun, yoksa gerçekten yapmak istediklerini mi? diyorsun bir onu bir gözden geçirmek çünkü o kadar çok uyaran var ki işte televizyon e, ve klişe olacak ama sosyal medya ve bir sürü bilgi bir sürü öğreti bir sürü yani çevrede fikir her konuda onlardan bir kendini ayırıp merkezlenmek üzerine birçok teknik var nefes tekniği var meditasyon var yoga var yürüyüş yapmak var müzik dinleyip böyle sessizlikte kalmak var herkesin kendine göre tekniği var ee, ve e, gerçekten bence kendi neyi seçtiğini anlamak için kendinle baş başa kalacağın alanlar yaratmak ee, ve seçiminde dış dünya mı yoksa kendi içten gelerek mi yapıyorsun onu anlamak çok önemli bence. Ondan sonra da bir adanmışlık süreci olduğunu düşünüyorum. Ee, o adanmışlık süreci de nedir aslında? Hani kendine inancını geliştirmek, e, yaptığın şeyde seçtiğin şey neyse o gün ona devam etmek e, adanmışlık nedir hani bir şeye böyle e, enerjini neye verdiğini bilinçli olarak seçmek e, atalete minimum düşerek gibi bence hani insan hayatı çok kıymetli çok değerli hani bunu nasıl yaşamak isteyeceğin de bir seçim hani tabii ki bir sürü şartlar var ve hani benim de hayatım tılsım ve tabii ki de değil hani bir poliandıcılık e, modunda değilim ama e, gerçekten kıymetli ve hani insan en nasıl bir enerji veriyorsa hayata karşılığında da onu alıyor sonunda. O yüzden nasıl bir enerji veriyoruz, işte günümüze nasıl başlıyoruz, ne nasıl kelimeler kullanıyoruz, nasıl şeyler yaratıyoruz aslında zihnimizde. Öncelikle onu fark etmek çok önemli bence. Zaten o da kendi hikayeyi dönüştürmenin önemli bir yolu bence. Bunu söylemek istiyorum genel olarak. Her şeyden bağımsız.
0: Estel, seni tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Ee, hayatında bu özellikle kağıtla, kalemle bir şeyler yaratıyor olman benim için daha cazip. Ben çok sevdiğim için, e, o yüzden de çok yakın hissettim. Hikayen de çok keyifliydi benim için. Yani ne kadar dişil enerji üzerine çalışıyor olsan da e, bir erkek olarak ben kendim okuduğum yazılarından da böyle satırlardan çekimler yaptım. Kendi adıma da teşekkür ediyorum Umarım birkaç kadın dinleyenlere de Dokunur ve faydası olur diye Ümit ediyorum Teşekkür ederim katıldığın için
1: Ben teşekkür ederim Mete Çok memnun oldum ben de burada olmaktan Çok Süper. teşekkür ederim